0: Эмили Ди слушала президента с каменным лицом, с какой-то странной смесью настороженности и обостренной восприимчивости, что составляло разительный контраст с непосредственными реакциями афатиков. Речь не тронула ее. Эмили Ди была теперь равнодушна к звукам человеческого голоса, и вся искренность и фальш скрытых за словами чувств и намерений, остались ей чужды. Но помимо эмоциональной реакции, не захватило ли ее содержание речи? Никоим образом. Говорит неубедительно, с привычной точностью объяснила она. Правильной прозы нет. Слова употребляет не к месту, либо он дефектный, либо что-то скрывает. Выступление президента таким образом не смогло обмануть ни Эмили Ди, приобщившуюся к таинствам формальной прозы, ни афатиков, глухих к словам, но крайне чутких к интонациям. Здесь кроется занятный парадокс. Президент легко обвел вокруг пальца нас, нормальных людей, играя, среди прочего, на вечном человеческом соблазне поддаться обману. У нас почти не было шансов устоять. Столько коварен оказался союз фальшивых чувств и лживых слов, что лишь больные с серьезным повреждением мозга, лишь настоящие дефективные смогли избежать западни и разглядеть правду. Отрывок из книги Оливера Сакса «Человек, который принял жену за шляпу». Это хроники ридеров. Мы начинаем.
1: Хроники ридеров.
0: Привет всем слушателям нашего подкаста. В студии все те же. Меня зовут Виктор. Ну а мою коллегу Мария.
1: Привет всем,
0: Маш. Что у нас сегодня за книга? Что у нас сегодня за автор? Давай, пару слов.
1: У нас сегодня разбор книги Оливера Сакса «Человек, который принял жену за шляпу». Оливер Сакс — это всемирно известный британский невролог. Его книги переведены на множество языков и признаны международными бестселлерами. Наверное, вот эта книга, которую я сейчас держу в руках... Человек, который принял жену за шляпу Самая известная книга Оливера Сакса Думаю, так сложилось Не в последнюю очередь Благодаря ее названию Как ты считаешь?
0: Ну, меня название тоже привлекло Ты мне в прошлый раз еще сказала, что мы читаем Я такой, прикольно Но, когда прочитал книгу Меня больше сама книга поразила Намного больше, чем название Не знаю, автор он, по идее, же не писатель изначально, просто он невропатолог, правильно понимаю, или невролог? Но он так владеет мастерски словом, это, это да, это сам, одна из самых классных книг, по которой мы делаем подкасты. Их не так много, но это пока одна из самых-самых.
1: Я очень рада, что тебе понравилось, я очень лояльна сама Колливеру Саксу. Наконец-то у нас подкаст про книгу. Которую мы вдвоем с Витей можем рекомендовать Такое не часто случается
0: Очень даже нечасто. часто По-моему, даже чуть ли не впервые это случается Но это случается, бывает, видите ли
1: Да, иногда мы сходимся во вкусах И в этот раз так и случилось Значит, Оливер Сангс действительно Это практикующий невролог И он, правда, талантливый автор Научно-популярных книг Потому что его книги как раз-таки адресованы на массового читателя и абсолютно не нужно владеть там какой-то медицинской терминологией, не нужно вообще погружаться э, хоть как-то в области, которые он исследует, для того, чтобы понять то, о чем он пишет. И это, мне кажется, очень классно. Я у него читала до этого книгу ⁇ Зримые голоса ⁇ Там он исследовал, как живут глухие люди. И это тоже очень классная книга. Ее я просто упомяну и порекомендую. Разговаривать мы будем, конечно, про его главную книгу, наверное, «Человек, который принял жену за шляпу».
0: Ну так давай же к ней и перейдем. Да давай. Ну что ж, Маш, тогда книги. Что она из себя, в принципе, представляет?
1: В этой книге каждая глава посвящена определенному феномену, с которым сталкивается Оливер Сакс, и он разбирает истории своих пациентов, с которыми ему довелось работать, вот, и, собственно, главы эти немножко так разбиты по частям, вот, и, соответственно, в каждой части есть несколько глав, посвященных каким-то смешным темам. И, собственно, название, которое нас так привлекло, оно объясняется В самой первой главе Я думаю, что как раз мы даже Наверное, об этом можем и поговорить
0: Ну, хорошо, давай Человек, который перепутал жену со шляпой Это у нас идет э, Сразу в первой части Этот рассказ, и он идет самым первым меня немного это смутило, потому что сразу начинается с того самого, что ты внес название книги.
1: Да, на самом деле, я тоже обратила на это внимание, я потому что думала, что это будет где-нибудь там в середине или в конце, но нет, нам сразу автор показывает, что он имел в виду. Каким бы забавным для нас ни казалось название книги, на самом деле контекст этой истории довольно печальный, потому что... Напомню, что все описанное в книге ⁇ это истории реальных людей, с которыми работал Оливер Сакс как врач. Поэтому это все, что действительно случается в жизни. Этот человек, который принял жену за шляпу, это не шутка. Он действительно перепутал жену и шляпу, потому что так случилось, что он заболел недугом. Из-за которого он не узнавал привычные вещи каких-то знакомых людей. У него была повреждена память, и он не всегда понимал вообще, что его окружает. И, допустим, вот меня поразил, да, например, вот этот эксперимент Оливера Сакса, когда он дал этому профессору перчатку и сказал что, спросил его, что это. И профессор, он пытался каким-то, я не знаю, ну просто логически рассуждать, что это могло бы быть, но он не узнавал такую обычную вещь, как перчатку. Он просто думал там, что, ну, как бы это какой-то мешочек, что туда можно что-то насыпать. Наверное, это что-то для монет разных вот по размерам. Вот такие вещи, это, конечно, что-то удивительное. И как раз-таки на одном из своих приемов когда Оливер Сакс принимал этого профессора у себя. После завершения э, сеанса этот мужчина встал, стал собираться, и сидела рядом его жена, и я не знаю вообще, даже просто это правда тяжело представить, но он начал хватать ее за голову, представляя, что это его шляпа, которую ему нужно надеть. Я очень плохо вообще представляю, как это... Работает. Нет, я имею в виду, я понимаю, как это выглядит со стороны, но меня поражает то, что вообще испытывал этот человек в тот момент, когда ты смотришь на какие-то привычные для тебя объекты и не узнаешь их совсем. Это же страшно.
0: Но это можно каждому герою отнести, каждой главы, каждому рассказу.
1: Но, к счастью, там есть несколько кейсов, когда люди от своих недугов, можно сказать, выигрывали. Там же еще есть классная глава про музыку в голове и одной из пациенток сакса это вполне себе нравилось. Когда у меня в голове играли ирландские мелодии Кстати, опять Ирландия Мне кажется, в каждом выпуске мы говорим про Ирландию Это я не специально
0: Ты что-то имеешь против Ирландии? Что не так? Все хорошо
1: Я обожаю Ирландию, поэтому я и говорю, что кажется, как будто я это подстроила Но это не так
0: Каким образом ты подстроила? Что в одной маленькой главе есть упоминание именно ирландские песни? Вот так ты подстроил? Это очень сомнительно, да
1: Это хитрый план Маш. Да.
0: Давай вообще скажем, что всего четыре части. И первое это утраты, второе это избытки, третье наитие. И четвертое это мир наивного сознания. В принципе, если так всецело брать, тебе какая-то из частей больше понравилась, чем другие, или нет.
1: Я думаю, что меня, меня больше всего интересовала как раз первая часть про утраты, потому что. Не знаю, мне показалось, что описанное там это вообще что-то, ну, прямо удивительное. Но удивительное в таком плане тревожащим, что ли. Я вот сразу скажу, что, несмотря на то, что книга действительно очень интересная и классная, мне было страшно ее читать. Потому что я вообще считаю, что это самая страшная книга, которую я читала. Меня жутко поразила история человека, который... Выпал из кровати. Вообще, мне казалось, это. Ну, как сказать, я очень боюсь оказаться на его месте.
0: При том, что история-то на самом деле самая короткая, по-моему, из всей книги
1: Ну, это не умаляет ее страшности.
0: Да, я поэтому удивлен, что именно она на тебя повлияла так сильно.
1: Вот, но на самом деле еще. Вот эта история с девушкой, которая перестала чувствовать свое тело. Это же вообще жесть какая-то.
0: Бестелесная Кристи, которая...
1: Да, да, именно она. Ну,
0: так можно про любую также историю сказать, именно в утратах, что со всеми там жесть. Происходит.
1: Да на самом деле да, вот вся такая книга, книга, как бы каждый раз ты читаешь и думаешь, боже, как это вообще могло случиться А это реально случается, и ты думаешь, что ой, все эти там ужастики какие-то, они просто курят в сторонке по сравнению с тем, что тебя жизнь может устроить
0: А вот слушай, у меня в каждой из шести есть по-любимому рассказу небольшому Вот смотри, допустим, в утратах, а, как ты думаешь, что у меня самое любимое? Какой персонаж?
1: Мне кажется, что этот классный старичок, который болел болезнью Паркинсона, да, и да. делал себе уровень для того, чтобы ходить прямо.
0: Да-да, глаз в утропа. Но он прикольный, но, но он же так. Расскажи
1: читателям, в чем дело. Потому что я думаю, мы с тобой такие, как внутричок обсуждаемые. И... А Люди какие, о чем они говорят, что за глаз в этих
0: Да кто и мы правильно все делаем, мы заинтересовываем зрителя, Пускай он сам найдет книгу и прочитает. В том то все и дело, мы сейчас расскажем, будет неинтересно. Но как бы немножечко можно, да?
1: Немножечко можно, давай.
0: Дедушка, 90 лет, приходит на прием нашему доктору. Во-первых, он видит в нем не 90-летнего старика, а бодрого такого мужичка лет 70, не больше. Его сразу это поражает. Его недуг состоит в том, что все указывают дедушки на то, что у него идет наклон в одну сторону. Хотя он этого не принимает. Он, так, вы что, с ума сошли? Я нормально ровно хожу Что вы докопались до меня, на самом деле.
1: Типа, если бы я ходил крыма, я бы это заметил. Как бы о чем вы мне говорите?
0: Ну да, в то время. Я так понимаю, он его показывает видеосъемку, он его снимал на что-то, я правильно же понимаю?
1: Ну да, когда, получается, Сакс не смог переубедить своего пациента, что что-то все-таки не так, он спросил позволения заснять его передвижение на видео и потом показывал ему эту запись.
0: Вот, он показал эту запись, во-первых, и наконец-то да, дедушка прозрел, он увидел своими глазами, что да, наклон есть. И он с этим согласился. Потом у зеркала он увидел тот самый наклон. Но он не испугался, ничего. Вот это меня самое поразило. Он такой, да без проблем. Надо что-то решать, доктор. Сейчас, подожди, я сам придумаю. Во-первых, мне кажется, сам Сакс, Сакс офигел <сакс> <от> такой реакции. <сакс> И такой, ну ладно, подожду, посмотрю, что будет дальше. И не сплоховал ведь, дед. Ничего себе, он придумал там, что... Можно с очками проделать такую штуку Где он построит уровень так, как надо И будет ровненько ходить И они там начали делать очки через какое-то время они, его, они их сделали И дедушка начал ходить прямо Это прям вот Воодушевляющая прям такая история Что типа не все потеряно Можно и жить с недугом и бороться с ним Это прям замечательно было
1: Это гениальный старик, правда
0: Да, ну этот рассказ из утрат.
1: Я больше того скажу, если вам кажется, что вот он хэппи энд, это еще даже не хэппи энд, потому что благодаря вот этому классному пациенту все отделение подобных больных оснастили подобными же очками и с ними все стало гораздо лучше. То есть он не только себе помог, но и своим окружающим товарищам по несчастью.
0: А Этот рассказ из утрат Смотри, дальше а В избытках
1: Кстати, кстати Подожди, ведь Хочу просто про утраты еще сказать Что вообще вот часть утрат Я сказала, что это обычно Очень какие-то страшные истории да. Но тем не менее там тоже есть история Которая показалась мне очень классной и смешной Это речь президента
0: Да-да-да Давай к избыткам теперь перейдем Как ты думаешь, там какая история задела Мое сердечко больше всего?
1: Ну что, старушка с амурной болезнью?
0: Да, 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 но она великолепна. Сколько ей, примерно столько же, сколько дедушки, да, было? 90 или сколько? Или чуть поменьше даже?
1: Я думаю, что, что да, время 90 лет.
0: И вот она расцвела, вот она вот в самом все все в шоке были. Ее отправили родные, грубо говоря, мол, что-то с тобой не так. Она радовалась жизни, цвела, пахла... Господи, она жила на всю катушку, вот она, прекрасная жизнь. И, и ее отправляют, говорят, что-то с тобой не так Но ну, с ней действительно, Господь, да, вот не так просто
1: зацените, да, как бы Масштаб проблемы, то есть Если тебе плохо, тебя отправляют к врачу Если тебе хорошо, тебя тоже отправляют к врачу То есть Нету никакого Способа избежать этого
0: И ей пришлось идти к врачу Что делать? Она пришла к нашему автору К
1: счастью, она пришла к Оливеру Саксу Да
0: Рассказала о своей проблеме и действительно, вывели, что у него Мария вывели, по-моему.
1: Сифилис.
0: А, Сифилис, да. Я просто забыл название что у него вывели Сифилис. И ведь какой вывод он делает в конце, когда он ее излечил, когда он прописал ей лекарства? Вывод был у Сакса такой, что Как это странно наблюдать: что вот человек радуется, ему все хорошо, прелестно, и ты избавляешь его от кого-то недуга, и он. Становится таким же серым, как все остальные. Это нем немножечко грустненький вывод, но каков есть. Парадокс.
1: Но это тоже, между прочим, история с хорошим финалом. Потому что Оливер понимал, что если он полностью как бы все это радикально излечит старушка будет жить своей обычной скучной жизнью вот поэтому он там как-то подогнал вот эти вот нормы лекарств при которых у нее вот этот вот молодой азарт остался с ней а негативные последствия ушли так что
0: да там прям история хэп эндом все-таки заканчивается он подгоняет правильные пропорции в результате которых как бы и от болезни избавляется старушка И продолжает радоваться жизни Ну это же великолепно, ну господи ну, ну муа, Прям красота По избыткам у тебя есть что-нибудь еще добавить?
1: Я просто хочу про эту историю Как бы завершить, что кто бы мог подумать Давай. Что сифилис сможет обернуться Каким-то позитивным Моментом на старости
0: лет. А вот бывает, вот будешь знать теперь, что не все хватит. Зачем тебе эта информация, я не знаю, но ладно.
1: Нет, давайте не будем знать. Ладно, я буду знать это в теории. Хорошо, да, в теории. На самом деле, да, в «Избытках» это, наверное, самая такая забавная история. Но также, конечно, там была... Интересная вещь про э, человека с нервным тиком.
0: Тикозный остроумец.
1: Тикозный остроумец, да. Потому что там, как раз, насколько я помню, речь идет про синдром Туретта, который, в принципе, является одним из самых известных, потому что многие кинематографисты любят использовать этот образ.
0: Давай перейдем к наитию, к следующей части.
1: Давай, да. Ну, собственно, здесь-то как раз вот эта музыкальная история и была.
0: Для тебя именно музыкальная история самая-самая была из всех?
1: Да, я думаю, что да, потому что мне просто интересно было, если мы говорим про людей, которые слышат голоса, мы сразу думаем, что так, тут какое-то нарушение психики, наверное, нужно его там... Психиатру отправить, потому что это какой-то признак такой явного психического нездоровья. Вот. А если человек слышит музыку, с ним что делать? Вот, Оливер Сакс нам рассказывает, что и у него были две ирландские пациентки, попрошу заметить:
0: акцент на ирландцах. Наша постоянная рубрика. Да,
1: ирландские хроники. Наша постоянная рубрика Вот вы сейчас услышали, почему название подкаста Витя произносит То, что я захлебываюсь, пока я скажу
0: А ты во время подкаста Не пей ничего, убери, пожалуйста Свою бутылку вот оттуда захлебывается там она, давай вот это вот, заканчивай
1: У меня все выпито уже
0: Когда вы успели? Продолжайте, Мария А то мы не закончим
1: Я перед подкастом пью Ладно, так редко бывает Но сегодня было Так, значит <смех> Напрыв ностальгии называется глава, Там, где как раз пациентки э, Оливер Сакса жалуются ему. Ну как жалуются? Одна жалуется, другая хвастается, я бы сказала. <смех> на то, что слышит музыку, причем обе женщины ну, они тоже пожилые на самом деле как бы большинство пациентов Оливер Сакс это пожилые люди собственно можно сделать вывод что неврологичес... неврологические правильно да? так? Ну, да, да. что неврологические проблемы часто начинают проявляться в таком более пожилом возрасте. И, собственно, что происходит? В какой-то момент эти женщины начинают слышать музыку, и они обе думают, что забыли выключить радиоприемник. Потом они понимают, что музыка ниоткуда не доносится, а она у них в голове. Вот. И если там одна история про то, как одна пациентка радовалась этой музыке, потому что... Она еще будучи там маленьким ребенком навсегда покинула Ирландию. И спустя много лет в старости смогла услышать какие-то фольклорные мотивы, песни, которые, судя по всему, пела ей мама в детстве. И для нее это было такой приятной ностальгией. Ей было очень радостно возвращаться в это время, она сама рассказывала Саксу, что я как будто снова маленькая девочка, это так здорово и поэтому, когда ее вылечили, на самом деле как бы часть той радости она потеряла а вот вторая женщина, она не испытывала никаких радостных эмоций по поводу постоянного звучания музыки в ее голове, вот, и для нее это стало большим облегчением когда наконец-то Нажали там кнопку выключить
0: Если было легко ее так нажать На самом деле То меньше было бы проблем у нашего САКСа
1: Конечно
0: На самом деле меня совсем другая история Затронула О, тут прям на разрыв Путешествия в Индию Очень, очень трогательная история Для меня была Она ну, до слез, но она прям отразнилась Я прям запомнил ее Очень красивая на самом деле И ну, нужно ее читать Тут нельзя рассказывать, нужно читать. Вот, мои пару слов закончились?
1: Вообще ты, конечно, интересный человек. Это так прекрасно, не буду вам ничего рассказывать.
0: Это трогательно, это не прекрасно. Это трогательно, и это грустно. И поэтому мне даже говорить-то про это особо не хочется, мне грустно. Ну, да, поэтому давай перейдем к миру новиного сознания. Мария, как тебе глава Ребека?
1: Мне было тяжело, кстати, читать историю Ребеки, потому что... Мне кажется, она, наверное, описана как одна из самых, из самых подробных врачебных ситуаций. Вот, Ребекка, это, наверное, тоже одна из самых трогательных вообще историй в этой книге. Она ну, здесь вообще видится, насколько Сакс сам проникся к своей пациентке. Это девочка, которую воспитывала бабушка. И у Ребекки тоже... Был такой недуг, что. Ну, такой, как, То есть, это девушка со знанием ребенка. Вот. Когда Сакс знакомится с ней, Ребекке было 19, вот, но как бы по ощущениям она скорее была маленьким ребенком, за которым нужно там ухаживать, смотреть, приглядывать и так далее. Вот, и ее опекает как раз-таки бабушка. Но, соответственно, бабушки не вечные, и когда Ребекка остается одна она, несмотря вот на эту свою всю глобальную детскость, которая действительно проявляется, она показывает себя очень вдумчивым и рассудительным человеком, который ощущает огромную предрасположенность к музыке, поэзии, ну, каким-то красивым метафорам, к искусству и так далее. И это, мне кажется, прекрасный эпизод, когда девушку помещают в ту атмосферу, где она может чувствовать себя наравне с другими, полноценной, не, не ощущать никаких изъянов, да, наверное. И люди, которые не могут ощущать себя нормальными, с привычной для остальных жизни... Если их поместить в правильное место, они обретут как раз вот эту гармонию, спокойствие и найдут возможность прожить полную счастливую жизнь.
0: Ну, для меня это шикарнейший эпизод. Прям вот, во-первых, форма. Вот здесь Оливер Сакс для меня открывается офигенным писателем. Там образы. Там, мета Там вся вот эта вот вкуснота, которую я так люблю, это... Ну и сама история про Рыбеку. Она, опять же, трогательная, опять же, до слез. И то, что ее спасает буквально музыка, это... Вау, это, это было нечто. Да, это было классно, Мария, спасибо, что мы взяли такую... Книгу с тобой шикарнейшую.
1: А я очень рада. Я думаю, что в принципе э, у нас опыт э, чтения нонфикшена удается, поэтому я думаю, что мы в принципе, наверное, даже можем условно договориться, что вот мы читаем две книги в месяц, что одна будет художественная, а другая нонфикшн. Мне кажется, будет неплохо.
0: А я и не против, а я и за и почему бы и нет? Тем более эта книга прям, прям понравилась, запала мне душу. Ну что, Мария, на сегодня все, будем прощаться
1: Да, будем прощаться
0: Ну что ж, друзья Как вы могли услышать по нашим восторженным отзывам Книга замечательная, книгу надо брать, читать Мы только прошлись по самым маленьким точечкам Маленьким рассказикам А их там достаточно еще, предостаточно Берите, читайте, наслаждайтесь Классная книга. Советуем. Мария, тебе последнее слово и закругляемся.
1: Я присоединяюсь к словам Вити. Не часто случается. Я, я полностью поддерживаю. Просто хочу сказать, что очень рекомендую вам читать э, Оливера Сакса. В принципе, у него много книг. Э, они переводятся на русский язык. Я думаю, что, в принципе, можно брать любую книгу, написанную Оливером Саксом, потому что это человек с потрясающим багажом знаний, который действительно умеет рассказывать истории. Поэтому, если вас интересует медицина, если вас интересует, как живет, как чувствует человек, как он коммуницирует, что вообще может с ним происходить, как это влияет на его жизнь, Просто обязательно читайте Оливера Сакса, он великолепен. И он показывает нам, что действительно человек — это маленькая вселенная, которую еще познавать и познавать.
0: В общем, Оливер Сакс — классный врач, классный писатель, классный рассказчик, классный мужик. Вот так вот мы сегодня закончим. Друзья, скоро, совсем скоро услышимся. До новых встреч. Пока. Затем в ноябре умерла бабушка, и свет и радость апреля сменились тьмой и скорбью. Ребека была потрясена, но держалась замечательным достоинством. Эта стойкость, это новое духовное измерение добавили еще один план к светлой, лирической стороне ее души, так поразившей меня прежде. Я зашел к ней сразу же, как услышал печальную новость, и она, застывшая от горя, приняла меня в своей маленькой комнатке, опустевшего теперь дома. Ее речь снова напомнила мне Джексоновское извержение, но на этот раз оно состояло из коротких, полных горечи и страдания восклицаний. «Зачем она ушла?» – выкрикнула Ребека и добавила. «Я плачу не о ней, а о себе!» И потом, после паузы, «С бабулей все в порядке. Она в своем долгом доме. Долгий дом». «Был ли это ее собственный образ или подсознательный отклик на слово эклезиаста? «Мне так холодно», — продолжала она, вся съежившись. «Но это снаружи. Зима внутри. Холодная, как смерть». И закончила. «Бабушка была частью меня. Часть меня умерла вместе с ней». Это было настоящее горе, и Ребека проявлялась с ним как полноценная личность. Завершенная и трагичная, без намека на умственную отсталость. Через полчаса к ней начали возвращаться теплой и жизнь, и слегка отаив, она сказала, ⁇ Сейчас зима, я мертва, но знаю, что снова будет весна. ⁇